Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre a nova política da Petrobras e os fatores que podem influenciar os preços dos combustíveis. Eu converso com o Joelson Sampaio, que é professor de economia da FGV. Joelson, boa noite. Boa noite. Bom, Joelson, nós tivemos a mudança da política da Petrobras, ela deixou de lado aquela paridade internacional, falando agora em maior competitividade, em redução de custos. Você acha que isso é viável? Ficou no ar o que pode acontecer de fato com relação aos preços? Estamos numa boa fase em relação ao petróleo, o dólar também cedendo aqui no Brasil, que eram os fatores que entravam no cálculo. E agora, qual que é a sua expectativa? O desafio do governo é conseguir deixar claro né, qual vai ser a nova política. Como você bem colocou, Denise, a gente tem uma mudança em relação à prática é, de é, precificação da empresa, que seguia ali é, a paridade internacional, que era basicamente o, considerar o impacto né, do câmbio e da, do preço da commodity no seu componente de precificação. Isso veio desde o governo Temer e isso tinha, é, de alguma forma, trazido aí bons resultados para a empresa em relação a ela acompanhar o cenário internacional, acompanhar principalmente é, o preço da commodity. Hoje a gente tem uma mudança que traz incerteza, ou seja, ainda não é claro como que vai ser a nova política. Há sim uma ideia de atrelar os custos de produção, mas não considera muito o impacto dos custos de oportunidade. A gente não tem clareza ali como que esses custos são de fato é, internalizados pela empresa. E o grande desafio que nós temos para o futuro é a falta de uma definição mais precisa da nova política e o impacto que as duas variáveis hoje... É, nós estamos tendo um problema no contato um com o Joel. Pode prosseguir, por favor. Tá, ok. Hoje a gente tem um cenário que favorece a empresa, né, o cenário de câmbio e o cenário do preço da commodity, mas que pode mudar no futuro. E essa mudança pode trazer grandes desafios para o resultado da empresa e principalmente depois para os consumidores. Agora, você vê condições de a Petrobras conseguir aumentar a produção, reduzir os custos? O governo Lula, desde o início, falou em estimular mais as refinarias para aumentar a produção local, porque no ano passado, quando se discutiu a possível alteração da política de preços, quando houve uma pressão mais forte, a, 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 o grande questionamento é que a empresa trabalhar com preços abaixo da paridade poderia comprometer, inclusive, a importação do combustível que a gente precisa, porque não se produz tudo aqui no Brasil, e, e os importadores levam em conta exatamente a cotação internacional, né? Exatamente. Se a gente considerar hoje o cenário e olhar essa questão das refinarias, o governo ele precisaria ter ali uma expansão né, para substituição e aí sim uma mudança futura mais gradual da política de preços do que foi, o que foi feito, porque hoje a gente tem muito esse impacto do preço internacional no mercado interno. Se ele não é repassado, isso acaba trazendo um desafio para a empresa. E, além disso, né, a gente tem esse desafio também sendo materializado pela capacidade de investimento que pode cair e isso pode comprometer ainda mais a produção da empresa no futuro. Tudo isso somado acaba trazendo aí uma incerteza e um risco para o futuro da Petrobras, porque nós temos uma política que, Hoje né, ainda está em aberto, ou seja, ainda não está bem clara de como vai ser e os impactos, né, os desdobramentos dessa política, a depender do cenário externo, é, eles podem ser bastante severos. 
E no curto prazo a gente não tem essa clareza de que vai ter um aumento da capacidade de produção da Petrobras, o que deixa aí ainda mais arriscado esse cenário externo e futuro da empresa. É, porque não dá para confiar que o petróleo vai ficar sempre bem comportado, ele tem provocado inclusive queda das ações da Petrobras, mas é isso, é um bom momento, até por incertezas em relação à economia internacional, né? Exatamente, e aí a gente tem esse cenário que a conjuntura tem favorecido, mas a gente não tem a garantir que no futuro a gente possa, não, vai, não tenha, né, ou não possa ter aí um choque adverso de câmbio de preço da commodity afetando o resultado da empresa e aí sim trazendo aí uma expectativa de mudança que seria muito ruim para a empresa e para os consumidores. É, a política ainda a ser testada, agora já só nós temos outros fatores que também influenciam o preço no varejo para o consumidor, a questão, por exemplo, da tributação. Nós tivemos a mudança nesta semana do ICMS, conferimos uma matéria há pouco, que ela passa até a mesma alíquota de R$ 1,20, só que alguns estados estavam cobrando menos. Antes a Petrobras já tinha anunciado um corte até pesado para as refinarias do preço da gasolina. Você acha que uma coisa compensa a outra, o consumidor deve contar com aumento de preços, qual a sua expectativa? Porque não houve repasse de todo esse corte do preço da Petrobras, não é? Exato. A gente tem toda uma rede de produção, Denise, que acaba afetando ali o preço final para o consumidor. Essa mudança para a alíquota fixa do ICMS, ela tende a ter um impacto no aumento do preço do combustível, se a gente não tiver nenhuma mudança de política por parte da empresa para é, algum arrefecimento. Uma conta bem simples que a gente pode fazer é, o ICMS ele varia de 17% a 23% é, por cento entre os estados. A média é 19%. Hoje, essa média de 19% representa para cada um litro, R$ 1,06, R$ 1,08. A gente indo para o patamar de 1,20, 1,22, a gente vai ter um aumento aí de em torno de 15%. E esse aumento pode sim chegar no bolso do consumidor lá na frente, mas isso vai depender muito de outras políticas da empresa e outros componentes também conjunturais. Mas a questão é que a gente tem um cenário que pode trazer aí uma pressão de preços se a gente não tiver nenhuma outra mudança por parte é, da empresa. Essa alíquota fixa ela pode ter algum tipo de repasse. E geralmente a gente tem resistência para queda, mas a gente tem menos resistência para aumentos. E isso acaba trazendo os desafios também né, adicionais para a empresa no futuro. Na hora de subir, sobe muito rápido e ainda vai ter a volta de Piscofins. Exatamente. A gente tem aí para frente a volta do, do Piscofins, trazendo essas pressões de preço. O que a gente tem em termos de sempre desafio quando a gente fala de política tributária no Brasil é que essas medidas pontuais, elas são muito, é, digamos que... Um, um paliativo, né? ou seja, elas não resolvem de fato e a gente precisa avançar em questões estruturais. Então, por exemplo, a reforma tributária ela precisa avançar, porque senão a gente vai ficar o tempo todo sempre discutindo ou benefícios fiscais para o setor, tributários para o setor, ou é, tendo um, é, algum tipo de política como essa dos combustíveis para algum controle mecânico ali da inflação, mas muito temporário, depois a gente volta e aí acaba voltando também a pressão né, sobre os índices de preço, porque combustível no Brasil ele tem um impacto muito grande nos índices de preços. A gente tem impacto direto e indireto. Direto para quem tem um, um veículo, 
mas o indireto é aquele, aquela pessoa que não tem o veículo, mas boa parte do, do que ela consome é transportado no modal rodoviário, que é o principal modal de transporte de mercadorias no Brasil. Então, combustíveis, ele tem, eles acabam tendo um impacto muito sensível nos índices de preço e certamente a gente pode, com a volta, né, reoneração desses tributos federais, ter aí essa pressão voltando para os índices de preços no Brasil. Agora nós falávamos da questão da produção e houve todo aquele embate interno do governo a respeito da exploração, na verdade, de testes para a exploração do petróleo na Foz do Amazonas, não é? numa, numa região de 500 quilômetros da Foz, que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Você acha que vale a pena, que há um potencial importante na região, a questão do risco ambiental? Essa é uma decisão... É, que tem trazido aí uma divisão dentro do próprio, é, uma discussão né, que tem trazido dentro do próprio governo, uma divisão, enfim, um, um desconforto. Né? Porque sim, tem riscos é, ambientais é, nesse caso. Além disso, tem uma incerteza em relação ao potencial é, que pode ser de fato explorado e não tem uma clareza de como... É, conduzir isso com a, a Petrobras, ou seja, o governo ainda tem tido dificuldade de como conseguir é, trazer é, essa expectativa de fato de exploração para algo que seja sustentável e algo que seja factível para a empresa. E dentro do próprio governo tem muita divisão em relação às opiniões sobre esse tema. Isso acaba trazendo desafios. Em relação à, à questão específica, eu acho que ainda cabe muito estudo, é algo ainda muito incipiente, tem muitas variáveis ainda que não foram bem é, mapeadas e que trazem aí bastante risco para essa operação. E além disso, eu acho que o governo ele precisa ter um pouco mais de é, política pública voltada para as energias limpas, renováveis. Né? Ou seja, a gente tem que começar a superar essa matriz energética é, de combustíveis fósseis e começar a procurar investir, trazer incentivos para energias que são energias limpas, energias sustentáveis. Se a gente vai para a Europa, Denise, boa parte dos países lá hoje investem, pesquisa, apoiam o desenvolvimento de energias limpas. mesma coisa tem acontecido nos Estados Unidos, até mesmo na China. Então a gente precisa ter políticas mais claras para a gente não ficar sempre dependente de um combustível que tem seus é, riscos ambientais, ou seja, é, acabam, tra acabam trazendo problemas é, de poluição muito sérios para o meio ambiente e fora o risco por conta do, do, da localização, ou seja, é, eu vejo muito Sim. mais o custo para o Brasil do que esse benefício de exploração para o futuro. É isso, eu agradeço muito a participação do Joel Sampaio, professor de economia da FGV. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.